0: Bonjour, vous entrez dans l'émission Graines de Vie. Une émission qui vous aime et c'est chaque jour sur les proverbes. Ah, Dieu est bon, il a des bonnes choses pour vous. Attendez-vous à quelque chose de bon justement, parce qu'il a un plan pour votre vie.
1: C'est avec grand plaisir que je vous retrouve chaque jour dans notre émission quotidienne. Et en ce 11 août, c'est le proverbe 11 qui va retenir
2: notre attention. Et tout de suite, nous en faisons la lecture. Proverbe chapitre 11 L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. Le mépris suit de près l'orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles. L'honnêteté guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. La richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais une vie juste sauve de la mort. La justice de l'homme intègre lui fait prendre le droit chemin, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice de l'homme droit le sauve, mais les gens retors sont pris au piège de leurs désirs. Quand le méchant meurt, tous ses espoirs périssent et sa confiance dans les richesses s'effondre. Le juste sera libéré de la détresse et le méchant y prendra sa place. Par ses paroles, l'impie cause la ruine de son prochain, mais par leur science, les justes en sont préservés. Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité, mais quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Celui qui traite son prochain avec mépris est un insensé, mais l'homme intelligent accepte de se taire. Le médisant divulgue les secrets, un homme de confiance tient la chose cachée. Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Celui qui se porte garant des dettes d'un inconnu s'en trouvera mal, mais celui qui veille à ne pas s'engager s'assure la tranquillité. Une femme aimable obtient les honneurs, mais la femme sans vertu est assise dans la honte. Les paresseux n'ont jamais d'argent, les hommes énergiques obtiennent les richesses.  « Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même, mais l'homme cruel creuse son propre malheur. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. La justice mène à la vie, mais celui qui poursuit le mal court à la mort. L'Éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux, mais il aime ceux qui se conduisent de façon intègre. Vous pouvez en être sûr, en fin de compte, le méchant n'échappera pas au châtiment, alors que le juste et ses descendants seront sauvés. Une femme belle et dépourvue de bon sens est comme un anneau d'or dans le groin d'un porc. Toutes les aspirations des justes tendent vers le bien, mais tout ce que les méchants peuvent espérer, c'est la colère de Dieu. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent, tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance, qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Le peuple maudit l'accapareur qui retient son blé, mais il bénit celui qui le vend sans tarder. Qui recherche assidûment le bien s'attire la faveur, mais qui poursuit le mal tombera dans les griffes du mal. Ceux qui se confient dans leurs richesses tomberont, mais les justes seront verdoyants comme la frondaison nouvelle. Celui qui sème le trouble dans sa famille héritera le vent et l'insensé deviendra l'esclave du sage. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et celui qui est sage gagne les autres. Déjà ici-bas, le juste reçoit sa rétribution, à plus forte raison le méchant et le pécheur.
1: Il est écrit au verset 10, « Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité ». Mais quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Quelle chose triste de voir les méchants prendre plaisir à faire du mal. Lorsqu'ils disparaissent, même les proches sont soulagés et c'est terrible. Nous avons connu un chrétien dont l'épouse venait de mourir quelques mois avant et qui nous a confié « Je suis un veuf heureux parce que je suis libéré de cette oppression continuelle qu'elle faisait peser sur moi ». C'est triste et pourtant bien réel. Il y a bien des années aussi dans le quartier où nous habitions, le père et son fils, un homme de plus de 30 ans, un certain jour sont allés acheter une grande quantité de viennoiserie et de pâtisserie pour leur petit déjeuner et ils sont revenus avec un visage radieux comme personne ne leur avait jamais vu auparavant parce que l'épouse et la mère étaient mortes dans la nuit après avoir poussé des cris semblant venir tout droit de l'enfer. Cette femme qui avait refusé l'évangile pour vivre dans les ténèbres de l'occultisme et de la sorcellerie avait tellement fait souffrir ses proches qu'ils ne pouvaient que se réjouir de son décès. Ce ne sont pas nos œuvres, aussi justes soient-elles, qui nous rendent justes au vu de la justice divine. Le juste est celui qui, par la foi, a accepté que par sa mort sur la croix, suivi trois jours après de sa résurrection, Jésus a accompli un sacrifice parfait, seul capable de nous réconcilier avec Dieu son Père. Lorsque nous croyons cela et que nous recevons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel, il échange notre nature pécheresse contre sa justice parfaite. Nous devenons une nouvelle créature ayant un esprit né de nouveau avec la nature de Dieu. Nos péchés sont effacés et son Saint-Esprit nous conduit et nous montre les œuvres justes que nous pourrons accomplir afin de réjouir notre Papa Céleste. Si nous voulons être sûrs d'accomplir la volonté de Dieu, nous devons entrer dans la mission qu'il a confiée à chacun de ses disciples. Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Vous trouvez cela dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, ou encore dans Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Le juste, c'est-à-dire le disciple de Jésus, va aller proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ tout autour de lui, à ses voisins, ses collègues de travail, sa famille. L'Évangile, quand il est reçu, transforme des vies. Apporte la réconciliation dans les familles, la guérison chez les malades, la paix dans les cœurs et cela produit de la joie, du bonheur. Voilà pourquoi le bonheur des justes fait la joie de la ville. Quand une église vivante grandit et que l'on entend de plus en plus de personnes qui témoignent de ce que le Seigneur a fait dans leur vie, comme la libération de la drogue, de l'alcool ou d'autres addictions, des guérisons et autres victoires que l'on aurait cru impossibles, Eh bien cela produit de la joie. Et c'est la responsabilité de chaque chrétien de communiquer dans son environnement l'amour de Jésus-Christ et l'espérance merveilleuse que nous avons en lui. Alors soyons de ceux qui apportent la joie du Seigneur Jésus et proclamons-le autour de nous chaque jour. Qu'il vous aide et vous bénisse. Au revoir et à demain.
0: Et oui, c'est déjà la fin de cette émission avec Edith. Alors vous pouvez la contacter, demander la prière, dire ce que cette émission vous apporte. Vous écrivez à Edith Pet. Boîte postale 21. 30 310. Vergez, ça s'écrit. V-E-R-G-E-Z-E, Vergès, France. Par courriel, Tremplin. Arrobas, @gmail.com je répète arrobas, gmail.com faites connaître cette mission autour de vous Et puis bien sûr sachez que Dieu a des bonnes choses pour vous. Rendez-vous à demain. Au revoir.